1: Hola, ¿qué tal a todos? Qué rico que nos estén escuchando hoy, que podamos acompañarlos en todo lo que estén haciendo en este momento. Hoy empezamos un programa muy especial, un programa de tecnología y de una vez los voy preparando para este tema porque es algo que creo que ya no le podemos hacer el kit. La tecnología está en todas partes, hoy incluso usted nos está escuchando de repente a través de sus Airpods, a través de su, no sé, usted de pronto tiene un speaker de esos que le ayudan y le hablan y usted simplemente dijo Alexa, reproduce Central Café de su presencia o Siri. radio. Exacto, entonces ahí empezó usted ya con la tecnología y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, de lo que viene este año para nosotros en aspectos de tecnología Y para eso conmigo están hoy Unas personas durísimas en el tema eh, Pero sí personas que han estudiado mucho acerca de eso Para este programa que tenemos preparado para ustedes hoy Con nosotros está Andrés Cabezas Andresito, qué bueno tenerte hoy con nosotros
0: Ani, igualmente, qué bueno estar contigo Con todos aquí en la mesa Con nuestros oyentes Felices con estos episodios En este año de Central Café y yo en lo personal muy contento porque soy como oso de la tecnología, me gusta estar al día con las tendencias que está ocurriendo en términos de tecnología para hacernos la vida más práctica, más fácil y, y, y hasta más agradable a, a los seres humanos. Así que me encanta este tema y muy contentos de lo que vamos a estar hablando hoy.
1: Así es y bueno con nosotros también está Lina Valbuena Linis, qué rico tenerte con nosotros y que puedas contarnos cuál es ese aspecto de tecnología que más te gusta en tu vida pues yo creo que pasa lo que tú dices se va
2: metiendo y uno ni cuenta se da uh -huh. porque yo me considero súper artesana
1: o sea, yo creo que si yo no pude con
2: el Excel, no voy a poder con muchas otras cosas que se vienen pronto. A mí me gusta hacer todo a mano. Yo todavía hago taller de cerámica. Yo, yo creo que, no sé, mi vida era fácil desde antes siempre. de la tecnología. Exacto, sí, sí no sé, para qué la tanta tecnología, pero no, realmente he descubierto cosas también que como dice Andresito, wow, dice uno, increíble que el ser humano haya llegado hasta esto, ¿no? Y lo que se viene.
1: Lo que se viene. Katherine Escobar también está con nosotros hoy.
2: Los saludo. Hoy eh, feliz mes de
3: febrero a todos, en febrero cumplo años, entonces me emociona que sea febrero, así que feliz cumpleaños a todos los que cumplen en febrero, encantada de estar aquí, soy del team Lina, escribo todo eh, casi que primitiva, nativa, así que bueno, bienvenido a este tema para el cual estudiamos y nos actualizará un poco en este futuro tecnológico 2024.
1: Así es, Laura Orjuela también está con nosotros, Laura, ¿tecnología o no tecnología? Sí, me encanta la tecnología
4: y feliz de estar nuevamente en esta mesa de trabajo. Y es que la tecnología también tiene algo adyacente que es como el tema de la inteligencia artificial y justamente hace poco estaba mirando la manera de interpretar unos exámenes médicos que si bien es cierto tiene unos rangos de referencia ahí al ladito y uno puede empezar a asumir y emocionarse y, y que si hay asteriscos puede estar mal o lo que sea. Y hay una aplicación nueva que no me acuerdo, creo que se llama Ornament, algo así, deben haber muchas más, pero esa aplicación como que te explica o te interpreta como los exámenes de que estás bien o de que está mal y de hecho eh, hablaba con una amiga diabética donde ella decía que en el mundo de los diabéticos decían como todo mundo te puede mentir sobre la vida menos tu hemoglobina glicosilada okay. que es como para medir cómo está el azúcar en la sangre entonces eso me pareció muy curioso pero también es como llenarse como de muchas cosas, de mucha información. Y yo creo
1: que si el médico estudió, también fue por ahora Creo en la inteligencia artificial, pero si el médico estudió, también fue por algo. Bueno, pues está tocado un tema súper importante y es ese. La inteligencia artificial hace parte de las tendencias que vienen este año en tecnología, cuando tecnología se trata. Y es que hay muchas... Eh, aplicaciones nuevas que saldrán este año, que ya se han venido desarrollando, de inteligencia artificial generativa, porque la inteligencia artificial tiene muchas clases, muchos tipos, y una de esos es la inteligencia artificial generativa, que muchas empresas van a empezar a adoptar este tipo de modelos de lenguaje y algoritmos para potenciar sus actividades, entonces, por ejemplo, todos los desarrolladores de software Van a empezar a hacer uso de estas aplicaciones para producir más software, pero también para bajarle un poco a los tiempos que las personas están, digamos que poniendo a la orden de cada una de estas empresas y así generar mayor productividad. Además, también vendrá una modernización de aplicaciones en la nube. Todos nosotros tenemos las cosas en la nube, o sea, las fotografías, los correos electrónicos, nuestros documentos, todo lo que usted tiene hoy sincronizado con su computador, su iWatch o su reloj inteligente y su celular, todo eso está en la nube, pero viene una modernización que va a ayudar a una problemática muy importante que es ese tema de, de, de generar más eficiencia y productividad porque es algo que la gente y sobre todo las empresas se vienen a lo que se vienen enfrentando durante los últimos años. Habrá también tecnología sostenible y esta me encanta porque yo no sé ustedes qué tanto puedan estar eh, informados de esto, pero el uso de tecnología hace también que nosotros estemos generando un problema eh, ambiental muy, muy grande. El uso de la, de la inteligencia artificial y el internet de las cosas, que es todo esto, como en nuestro celular, el, el, el reloj inteligente y todas las cosas inteligentes que tenemos en nuestro día a día genera preocupación sobre el consumo de energía y los impactos que esto tiene en el ambiente. Entonces esto hace que sea aún más crítico garantizar ese uso de tecnología en el día a día y que sea más eficiente. Por eso se ha creado esa tecnología sostenible que se postula como una estructura de soluciones digitales que impulsan los resultados en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. Pero entonces, ¿por qué no hablamos también de ese futuro digital, Katherine, que viene para nosotros? ¿Qué tiene que ver con esa regulación? Porque claramente esto a mí a veces me, me preocupa, ¿no? O sea, eso de que uno se monta un carro que se maneje solo, yo y quién regula esa cosa, ¿cierto? Pues yo creo que
3: inevitablemente nos estamos enfrentando a un futuro tecnológico entre innovación, pero necesitamos también regulación. Sin duda, eh, lo que está marcando la diferencia es la calidad y velocidad de, de cada desarrollo, de cada software. Por ejemplo, los que usamos Apple, o bueno, si usted usa Android también, supongo que tiene una historia similar, pero en mi caso uso Apple y resulta que ahora este software trae hasta la aplicación propia que se llama Diario. Entonces ya para este 2024 no puede usar en Apple. Tiene usted ya aplicación de, de diario, entonces sí es una mezcla entre innovación y, y regulación, pero creo que hay unas tendencias tecnológicas más que van a cambiar este 2024 que están demostradas porque van a permanecer bajo la regulación
1: que están teniendo. Cuáles son esas tendencias Andrés
0: y definitivamente Catherinerinani esa tendencia tecnológica que se va a seguir posicionando y va a seguir siendo la protagonista en este 2024 ya tú lo decías la Inteligencia artificial generativa también ya como una herramienta indispensable para muchas empresas y estaba viendo una estadística que me deja impresionado sobre todo desde el 2022 finales del 2022 lo que fue el año pasado el 2023 que fue la explosión el boom de la inteligencia artificial sobre todo porque con cosas como el chat GPT y todo este tipo de inteligencias, ya esto se hizo todavía más global, más al alcance de las, de las manos de las personas y este dato que estaba viendo yo es que para el 2026 más del 80% de las empresas ya habrán utilizado modelos de inteligencia generativa implementado aplicaciones eh, para sus entornos de producción y el dato es que cuando esto se estaba dando... A principios del año pasado, en 2023, solo el 5% de las empresas lo estaban usando. O sea que este 2024 y el 2025 van a ser años cruciales donde definitivamente la inteligencia artificial generativa se va a tomar el mundo y se va a tomar los celulares y los computadores y los dispositivos de todas las personas, de cada vez más personas. Y pues esto obviamente también va a conllevar sus peligros, sus reglas de juego, por así decirlo, sus ventajas también. Entonces, pues qué bueno que podamos estar hablando a lo largo de este episodio, de este tema.
1: Así es, pues bueno, hoy nos va a acompañar una persona que nos va a hablar mucho acerca de esas tendencias que vienen en el 2024 con eh, tecnología, esas innovaciones y todo lo que nos espera en este ámbito. Quédense ahí con nosotros, esto es Central Café. Bueno, nos vamos a tomar entonces un café hoy con Iván Luzardo. Él es comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana y además tiene un MBA de la Universidad de Neurija y estudios en gerencia de tecnología. Y hoy nos va a estar acompañando para hablar acerca de esas tendencias en 2024 en todo lo que tiene que ver con tecnología. Iván, gracias por acompañarnos hoy.
5: Hola, Ani. Un saludo para todos los que están aquí en este espacio. Qué chévere que me inviten y compartir con ustedes bueno, todas esas noticias comenzando este año, pues ya con algunas semanas eh, que vamos a recorridos de este 2024.
1: Así es, pues bueno, vamos a entrar entonces en materia. Hoy estamos hablando acerca de tendencias en tecnología y tecnología empezó siendo como el celular que teníamos en la mano o el computador con la memoria RAM de no sé cuánto y una cosa gigante que era un cuarto de un computador, pero ya pasó eso. Hoy la tecnología es todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y yo quisiera que hoy tú nos empezaras a hablar acerca de cuáles crees tú que son esas tendencias que se van a marcar este año en cuanto a tecnología tiene que ver.
5: Pues mira, Ani, te cuento en enero, comienzos de enero, sabrás eh, que se realiza o si no sabes, pues le comento a ti y a todos, todo el equipo. En enero de 2024 podíamos asistir a la feria de electrónica de consumo más grande que se realiza en el mundo y allí uno puede ver muchas de esas tendencias que están por venir y en algunos años anteriores eh, pues uno veía lo que tú dices el super celular, la super pantalla allí por ejemplo alguna vez eh, vi la primera pantalla enrollable una que todavía no llega pero que quizás eh, todos quisiéramos por primera vez eh, yo vi allí el eh, primer celular con pantalla plegable y hoy ya son mucho más populares de lo que uno piensa. Y en este año que pasó, eh, y creo que muchos eh, coinciden conmigo que han asistido a esta feria durante varios años, y es que tristemente ya no tenemos esos eh, grandes objetos que nos lleguen a descrestar no es porque no haya buena tecnología no es porque haya cosas así absurdas sino porque eh, quizás hemos llegado a un punto en el cual estamos mejorando muchas cosas de las que tenemos y en ese contexto hemos podido ver algunos avances y ahí voy respondiendo un poco tu pregunta hoy encontramos esas pantallas plegables ya no solo en celulares sino también en tablets, también en computadores ya vemos en un evento como estos que les menciono muchos computadores que tienen esas pantallas plegables eh, que son muy interesantes ...te permiten hacer muchas más cosas... Y hay algo importante que ya comenzamos a ver, tú decías que antes eran solo celulares, claro, antes solo veíamos celulares, ahora los televisores y algo muy importante, los carros, los carros se convirtieron en un artículo mucho más de tecnología que quizás de un vehículo que nos mueve de un lado a otro, tenemos muchas personas y muchas compañías apostando a los carros a incluir temas de internet de las cosas, carros conectados, carros autónomos que se pueden mover hacia un lado ...hacia el otro, con millones de sensores a todo lado. Entonces yo creo que eh, cuando vemos esas eh, tendencias, pensando mucho más en la gente, van orientadas hacia allá. Hacia un mundo, Ani, mucho más eh, conectado, mucho más entrelazadas las cosas, máquinas y objetos conectados a Internet, transmitiendo, enviando y recibiendo datos y eso es lo que me permite es muchas cosas eh, como por ejemplo la casa conectada que podamos eh, tener eh, esos hogares eh, con eh, iluminación con cortinas, eh, con robots, incluso con aparaticos eh, que te hacen la limpieza todo eso conectado para que en cualquier momento la nevera por ejemplo te avise cuando eh, se te acabó la leche y la pida automáticamente sí. o cuando está sucio el piso y esa aspiradora pueda activarse sola. Eh, eso. Son tendencias que hemos visto pero que yo creo que cada vez más están más cerca de los usuarios.
0: Así es, Iván, pues es un gustazo poder estar conversando contigo sobre este tema y tú nos explicabas muy bien todas esas aplicativos, todas esas tendencias que vamos a tener, digamos, en nuestra vida cotidiana en lo personal, pero quiero llevarte también con mi pregunta hacia todo lo que se está implementando a nivel de empresas porque también hemos visto en los últimos años que cada vez más las herramientas tecnológicas, los portales los aplicativos, digamos, a modo de una empresa grande donde todos sus empleados necesiten gestionar sus permisos, necesiten gestionar sus autorizaciones, sus solicitudes de vacaciones, por ejemplo, en algunas empresas eh, en las que varios aquí ya trabajamos, hemos podido ver esas nuevas tendencias también a nivel de, de esos procesos que se ejecutan en, en las empresas con la tecnología. ¿Cómo crees que se va a seguir dando eso? ¿Qué tan bien está Colombia, digamos, acogiéndose a esos procesos de ejecución con la tecnología?
5: Pues Andrés, eh, muy buena pregunta porque finalmente la tecnología no solo está impactando a nosotros como eh, usuarios comunes eh, del día a día, sino también a las empresas. Hoy uno no piensa una empresa, ni siquiera las grandes, ni siquiera las pequeñas, absolutamente todas, uno no la imagina hoy sin que incluyan tecnología en todos sus procesos. Hoy desde el correo electrónico, que ya no es un correo electrónico en un servidor, en un computador instalado en nuestra empresa, eh, empresas, sino ya son todos eh, en la nube y ahí pues digamos te digo una tendencia y una tecnología que si bien hemos hablado mucho hace rato, pero se mantiene muy eh, vigente en las empresas, la computación en la nube. Hoy todas las compañías que no estén pensando en llevar sus procesos, sus aplicaciones a Internet y que todo se ejecute desde allí, pues están eh, pensando en modelos anteriores. Ya cada uno de nosotros en nuestras empresas ya el solo correo electrónico lo consulta desde Internet y lo puede consultar bien sea desde su computador, un tablet, una tablet, desde la China, desde cualquier lugar y lo mismo sucede con otras aplicaciones las que manejan temas de clientes las que manejan temas de inventarios las que manejan temas de finanzas todas estas aplicaciones están yendo a la, a la nube algo importante también ahí es el tema de la analítica de datos, las empresas cada vez más conscientes de toda esa información que están recogiendo que antes se quedaba por ahí en la nebulosa muchos datos de clientes de prospectos de ventas de inventarios y demás, eh, como todos eh, esos datos, esa información la están recogiendo, la están analizando y le están sacando provecho para eh, disminuir costos, para ser más productivos para mejorar su operación eso es importante, así mismo la inteligencia artificial, sin duda, nos pega absolutamente a todos, no solo a los que usamos ChatGPT, la inteligencia artificial generativa, las que la usamos los que la usamos para generar una imagen, un video con inteligencia artificial, sino las mismas empresas metidas en todas sus aplicaciones para que se eliminen procesos, para optimizar eh, y automatizar muchas de esas operaciones que tienen y también para hacerlas más inteligentes. Ahí, entre esas eh, tecnologías, pues yo creo que que ya tenemos lo que este 2024 nos está mostrando y lo que viene para los años siguientes.
2: Iván, yo tengo como dos preocupaciones en cuanto a la aplicación de tecnología empresarial y es que esto ha llegado al área de logística, de embalaje, de distribución y hemos visto errores de robots que ups, han matado, un ¿no? empleado porque lo confundió con una caja, como por dar un ejemplo. <risa> okay. Y otro tema que me da también como miedito es que yo me imagino que... Hay tecnología costosa y hay tecnología económica. Entonces, si sí, cuando alguien va a construir la casa, el obrero le dice: Mire, le tengo este cemento, sí, de tal precio, y le tengo otro que vale la mitad. Y uno se, pues, se ve tentado, ¿no? Pues vámonos por el que vale la mitad porque los gastos son muchos. Si sí, sí hay también tecnología más económica, pues pueden haber mayores errores,
5: ¿no? Pues Lina, creo que cuando estás diciendo que tienes temores, o, o pues yo decía, todos los tenemos. Pero tenemos que vivir con esos temores, tenemos que vivir con esas incertidumbres y avanzar en medio de esas incertidumbres. Y yo creo que le ha pasado a muchas generaciones, por ejemplo, cuando venían los teléfonos inteligentes que decían no, no van a reemplazar, esto todo va a seguir igual y hoy todos dependemos de un teléfono inteligente para muchas cosas de nuestro trabajo y de nuestra vida diaria. En cuanto al tema, digamos, de, de seguridad, que lo mencionas, es súper clave y es que hoy la seguridad es inherente a Absolutamente todo y en esas tendencias que Andrés mencionaba o pues que me preguntaba Andrés y que yo no le mencioné, sin duda una de ellas es la ciberseguridad. Hoy tenemos empresas desde la más pequeña hasta la más grande preocupadas porque un hacker les robe su información. Es decir, a mi agencia, si en algún momento entrar un hacker y, le, y me bloquea, no sé, todo el drive que tenemos, pues seguramente me va a hacer mucho daño. Y si en algún momento me dice, bueno, págueme 10, 20, 30 millones, seguramente uno se lo va a pensar por recuperar esa información y hoy en la actualidad muchas empresas no están preparadas para eso. Por supuesto, ahí va la, ahí va la respuesta y es tenemos que estar preparados, eh, tenemos que estar asegurados. Hay algo en nuestra cultura, yo creo que más lati la latinoamericana, no estamos acostumbrados al tema de estar más seguros, de estar preparados para el caos pagando seguros, haciendo uno, dos y tres backups. Nosotros esperamos a que nos pasen las cosas y ahí sí tomamos eh, medidas. Entonces yo creo que eh, de cierta forma debemos cambiar esa mentalidad. Muchas empresas la están cambiando para que haya eh, mayor seguridad y mayor tranquilidad a la hora de mantener esa continuidad de los negocios. Ahora, con tu segunda pregunta, este tema de eh, tecnología más barata, más cara, yo creo que ahí aplica lo mismo y es tal cual a cuando uno va a comprar, por ejemplo, no sé, algo por Internet. Y es, está, estoy mirando un parlante y dicen, este lo encuentro más barato y lo busco la referencia. Y me pasa mucho porque me mandan, oye, este parlante está súper barato y está muy bueno. Y es el mismo que venden en tal almacén y en tal almacén son unos ladrones. Lo venden al triple, aquí me lo venden más barato. Y yo digo, pero pues, finalmente... Ahí están las consecuencias de no medir, de no saber, de no comprobar. Este es el tema con las tecnologías. Obviamente hay muchas empresas que se bajan en precio o que no te aseguran el tema de postventa. Cuando tú estás ofreciendo un servicio, sin duda hoy quieres que te den una garantía o si eh, cuando estás vendiendo un producto quieres que te den una garantía. Lo mismo sucede en los servicios. Si te instalan un software por el cual pagas mes a mes, también quieres que no pase nada con esa tecnología y que te respondan. Resulta que siempre, y como dice el refrán popular, lo barato sale caro y en muchos casos terminamos lamentando por no querer un, inver, invertir unos pesos de más.
4: Iván, ¿qué, ¿qué cambios sociales se pueden dar a la hora de que ...todo este tema de tecnología... ...inteligencia artificial... machine learning... ...todos estos temas de ciberseguridad... ...que nos mencionabas anteriormente... ...están evolucionando de manera rápida y ágil... ...y qué afectaciones tienen... ...en, en cuanto a cambios sociales... ...para adaptarnos de una manera efectiva... ...a estos temas... ...es como a estos temas de tecnología... ...es como que en, en los bancos... ...por ejemplo yo veo mucho adulto mayor... ...pidiendo ayuda... ...porque no pueden retirar el efectivo... ...de cierta manera pero por seguridad los empleados de cierto banco no pueden ayudarlos porque pues se pueden ver afectados, porque obviamente es cash, es dinero en efectivo. Entonces, ¿cómo nos podemos adaptar de tal manera que estos cambios pues sean positivos?
5: Pues Laura, yo creo que ahí mi pensamiento es que no hay que... No hay que obligar a, a nadie a, a hacer ese cambio porque finalmente somos tan diversos como seres humanos que de esta manera eh, vamos a tener que adaptarnos y cada uno tiene su proceso de adaptación de una manera distinta. Así como tú ves un adulto mayor pidiendo ayuda en el banco porque no entiendes la aplicación, también vemos adultos mayores que le dan clases a los más jóvenes diciéndoles yo encontré por aquí una aplicación en la cual logré hacer esto, logré hacer aquello. Igual los, los eh, niños o los jóvenes o esos nativos digitales que ahora dicen eh, nacen con un celular debajo del brazo, a veces les preguntas y no tienen ni idea cómo hacer las cosas, solo tienen el celular para redes sociales y demás. Claro, por supuesto, ahí hay, hay un tema de, de adaptación, un tema de, de entender un poco el impacto de esas tecnologías en nosotros y saber, cómo eh, medirnos. Yo creo que hay una responsabilidad de, de las eh, generaciones un poco más adultas que entienden un poco más ese impacto de la tecnología para enseñarles a los más jóvenes cómo deben hacerlo, de qué manera deben permitir la tecnología en sus vidas, hacerles entender que la tecnología es un apoyo, es una ayuda, es un elemento que nos soporta en muchos procesos, pero no lo es todo, porque no lo es todo para las relaciones sociales, para interactuar con una persona, y cuando nos, cuando nos equivocamos con eso, cuando creemos que todo es tecnología, pues en ese momento vamos a, a perder ese, ese norte y vamos a pensar que ese adulto mayor que llegó al banco sí o sí tiene que adaptarse a la tecnología y tiene que ser así. Yo creo que van a pasar algunas generaciones para que ya todo esto sea mucho más natural y yo creo que en unas tres o cuatro ya la tecnología va a ser muy inherente a todos.
3: Nos hablas acerca de la relación entre las personas y la tecnología, de cómo debemos verlo como un apoyo, ¿cierto? Para que no ocupe pues la tecnología lo que nosotros por biología y como seres humanos tenemos pero entonces Iván, ¿cuáles pod podrían ser las implicaciones a largo plazo? o sea, ¿en qué momento tanta tecnología reemplaza nuestra biología y nuestra naturaleza como seres humanos? ¿qué implicaciones nos esperan?
5: Qué pregunta tan difícil Katherine. <risa> Yo no sé, pues eh, digamos que nos va a crecer más el dedo gordo porque lo usamos más <risa> se nos va a ir el dedo meñique <risa> no sé a ver, yo pienso que, yo pienso que las implicaciones, y, e insistiría en mi respuesta anterior, son más sociales, son más en la interacción, porque hoy ya lo estamos viendo. Oh. Los más chiquitos no están entendiendo que hay unas relaciones que debemos mantener. Les doy un ejemplo, digamos que es muy de mi contexto, trabajo en una agencia que es remota, todos trabajamos de manera remota y muchos de ellos prefieren mandar un WhatsApp que hablar por teléfono. Uh -huh. Nosotros, digamos, tenemos una política de encender siempre la cámara porque eso nos acerca y nos mantiene unidos y realmente sí genera esas sinergias. Hay empresas que no. Y cuando creemos que simplemente la tecnología nos permite trabajar desde cualquier lado y podemos no interactuar con otros, en ese momento ya comenzamos a sentir esa, ese, ese desapego con las demás personas. Y, y pues no lo digo yo, lo dicen expertos. A ver, la soledad es eh, muy muy perjudicial para nosotros estar solo hace que se disminuya nuestra expectativa de vida mm -hmm. que, que no socialicemos eh, pues que perdamos gran parte de esos rasgos que realmente nos hacen seres humanos, seres sociales y yo creo que por ahí es que va ese, ese, ese gran riesgo porque finalmente la tecnología no nos va a parar la te tecnología de por sí no va a parar, Así no vamos es. a dejar de ver esos avances y yo creo que tenemos que adaptarnos pero también tener los pies sobre la tierra y tener cerca yo que sé, los corazones eh, para entender que hay personas al otro lado y que debemos seguir conectados con ellas
1: totalmente de wow. acuerdo, Ivánito ha cerrado cómo debe ser esta entrevista porque ese es el mensaje que hoy queremos dejarle a todos ustedes que nos están escuchando, la tecnología es una herramienta pero no lo es todo, Dios ha mejor dicho, creado un montón de cosas a nuestro alrededor que nos ayudan a mantenernos conectados como seres humanos y a generar digamos que un desarrollo mucho más amplio de nuestras capacidades de nuestros dones de todo lo que somos como seres humanos así que es importante que tengamos en cuenta que la tecnología está ahí para ser aprovechada pero que no va a reemplazar absolutamente nada de lo que somos como personas o de lo que podemos llegar a ser nosotros en nuestras relaciones Iván gracias por habernos acompañado hoy
5: pues a todos ustedes, a Tiani, Lina Katherine, Andrés, Laura, a todos por compartir y pues esperemos que este 2024 que comienza sea muy cargado de tecnología, de buenas cosas y de bendiciones para todos. Y
3: relaciones Súper,
1: muchas gracias
0: Te desconectes, estás con Central Café. Su presencia radio. Regresamos a Central Café. Tendencias dulces
5: y amargas.
1: ¿Sabías que si tu pareja era pensionada o estaba cotizando y falleció, es posible que te den su pensión? Para más información, agenda una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al 301-459-5697.
0: Bet Shalom Gimnasio Campestre abre sus admisiones 2024. Haz parte de este espectacular colegio en el que se forman con excelencia líderes cristianos equipados para impactar su entorno y su generación. Para más información, comunícate al 315-396-1803.
4: En mis tendencias dulces y amargas les cuento que las trillizas ucranianas nacidas en guerra son Emilia, Melania y Olivia, que nacieron durante el 2023 en Ucrania, el día que las tropas rusas invadieron el país en el 2022. Y pues a las 9.38 nació la tercera, Melania, y a las 9.48 las autoridades anunciaron que los vehículos militares rusos habían entrado en la región. Eran las primeras trillizas que nacían en el hospital en tres años. Y de pronto, apenas horas de nacidas Tenían que ser trasladadas a un refugio Contra las bombas En el sótano del hospital junto a su madre Estas bebés eran prematuras Y normalmente habrían tenido que permanecer En una incubadora Pero no había ninguna en el refugio Así que las enfermeras se turnaban Para abrigarlas con su ropa Al poco tiempo, Olivia Que nació más pequeña que sus hermanas Necesitó cuidados intensivos No podía seguir en el refugio en el sótano del hospital Durante dos semanas, la familia familia vivió en el corredor del hospital en medio de bombardeos se refugiaba en el sótano cuando se volvían más intensos hannah y andry y los papás de estas bebés compararon que el primer año de las niñas con una película de miedo pero también dicen que gracias a ellas ha habido mucho amor y felicidad desafortunadamente las niñas perdieron a su abuelo materno en estas guerras pero también pues hay vida en medio de la guerra Y así como mencionaron ellos, pues una película de terror Pero hay vida y hoy día las niñas están muy bien de salud Y en tendencias amargas pues también Podemos mencionar cuando las personas están bajas de nota, bajas de ánimo y qué alimentos se pueden consumir cuando están bajas de ánimo, incluso en el embarazo, ya que en la mesa tenemos una embarazada.
1: Sí, y qué
4: alimentos se pueden consumir durante esta, esta, esta temporada cuando estamos bajas de notas. Frutas y verduras frescas. Estas son ricas en vitaminas, minerales, antioxidantes que pueden influir positivamente en los estados de ánimo, las frutas. Como los arándanos, las fresas, los plátanos Las naranjas, así como verduras Como espinacas, brócoli y zanahorias ¿Caterina está consumiendo todo eso? Todo, tal cual todo, todo lo tiene que consumir para ese bebé, <risa> bueno también es el omega 3, los ácidos grasos presentes en pescados como el salmón, el atún y las sardinas así como semillas de chía, nueces, aceite de linaza están relacionados con la salud cerebral y podrían reducir la incidencia de depresión y ansiedad proteínas de calidad, alimentos ricos en carnes magras, huevos, legumbres y productos lácteos que contienen aminoácidos que son la base para la producción de neurotransmisores que influyen en nuestro estado de ánimo Katherine, ¿ha escuchado que el banano da felicidad?
3: Sí, y creo que también se debe por el alto contenido de azúcar, porque es de las frutas junto con el mango que más eh, azúcar tiene. ¿Y si los puede consumir? Sí, claro, yo estoy embarazada, no enferma Ah, bueno,
4: claro, <risa> pues claro no, pero muchas personas les dicen que no Y existe un patrón de diabetes gestacional también Muchas acuerdo, mamás sí. lo sufren también uh -huh. También el chocolate negro, que es amargo, no es el chocolate Aquí en Colombia tenemos un chocolate muy famoso, que es el, la chocolatina Jet Y la burbuja, que es chocolate con arequipe No, ese no, tiene que ser el chocolate negro Porque es de alta calidad y contiene antioxidantes Compuestos que pueden mejorar la circulación sanguínea y estimular la liberación de endorfinas lo que a su vez puede inducir sentimientos de placer y bienestar mm -hmm. y pues hasta aquí les dejo mis tendencias dulces y amargas
5: el café descafeinado.
0: ¿Sabías que hasta el 29 de febrero tienes plazo para simplificar y ahorrar dinero en el pago de tus impuestos? Si eres una persona natural o jurídica y estás interesado, escribe al 321-721-9102 o ingresa a Régimen Simple para que te ayuden a verificar si te conviene este sistema de pago de impuestos.
2: Tengo miedo, es muy común que hablemos con nuestra pareja o con nosotros mismos sobre nuestros sueños Hablamos sobre nuestros proyectos, estamos en la búsqueda de ese emprendimiento Esas metas que nos pusimos en año nuevo y que queremos cumplir A mí me encanta hacer el mapa de sueños, personal, en pareja, en familia Me esmero en poner todas las áreas que me involucran Ejercicio, cuántos libros voy a leer este año, etcétera Pero creo que hay una conversación pendiente conmigo misma con, mi más, con mis más amados y con mi creador y es ¿qué miedos tengo? ¿Mm? ya hablamos de sueños de proyecto hablemos también de los miedos ¿por qué? porque normalmente los temores los callamos los escondemos nos da pena decirle al esposo ¿de qué tengo miedo? porque seguramente va a invalidar eso que siento me va a decir no sea bobita no piense eso tenga fe créale a Dios y sí yo tengo fe yo le creo a Dios pero también tengo miedo cuando escondemos algo en la oscuridad se vuelve más grande, ¿o no? ¿Recuerdan cuando éramos pequeños? Estábamos en nuestro cuarto a oscura sin lograr dormir Y veíamos una sombra y nuestra mente comenzaba a recrear monstruos gigantes Hasta que gritábamos y venían los papás, prendían la luz y ¡ay! Era la punta de la bufanda que había quedado en no sé qué posición Y creaba una sombra que parecía La luz trae verdad, sentido, confianza si mis temores los dejo en la oscuridad de mi pensamiento va a pasar exactamente lo mismo cuando puedo hablar de mis temores a la luz de quienes me aman cuando yo misma entiendo que tengo miedo y comienzo a analizar de dónde viene ese temor me doy cuenta que simplemente mi cerebro me está jugando una mala pasada por eso hoy te quiero invitar a conversar contigo, con tu pareja, con Dios sobre ese temor o esos temores que nos están atormentando Sé que lo tienes, porque yo también lo tengo, pero cuando logramos hablar de ellos, les quitamos el poder. Quienes nos rodean entienden más sobre nosotros y Dios mismo dice, Ok, ¿me estás pidiendo ayuda sola o solo no puedes? Aquí estoy. Pero además debemos hablar de eso que pensamos con temor, porque los pensamientos son los que determinan los sentimientos y los sentimientos determinan mis decisiones y mis decisiones son las que me llevan a actuar de cierta manera. Entonces, si yo tengo un sueño muy hermoso, una meta maravillosa que cumplir, pero estoy llena o lleno de miedos ocultos, mis acciones no me van a llevar a cumplir esos sueños, esas metas, sino actuaré desde el temor. Ni siquiera voy a disfrutar el camino, el proceso y si no salen las cosas de manera positiva o como las planeaba, puede ser que mi fe se vea afectada o que abandone un plan, porque me imagino que si algo salió mal es porque pues no era finalmente la voluntad de Dios. Pero resulta que sí, que sí era un plan de Dios, de mi familia, un sueño mío que el temor ahogó. Ahora permíteme hacerte tres preguntas. Primero, ¿a qué le tienes miedo? O sea, ¿cuál es tu mayor temor? Segunda pregunta, ¿con quién puedes hablar de tus temores sin ser juzgado o sin sentir prevención? Y tercera, ¿conoces los temores de tus más amados? ¿Los has escuchado?
0: Estás conectado con Central Café. Fundación Universitaria Patricio Simes, UniSimes, la primera institución universitaria de Bogotá con fundamentos cristocéntricos. Mayor información en www.unisimes.edu.co. Búscanos en Facebook o Instagram como @unisimes.
1: Bueno llegamos al final de este programa donde hemos hablado de la tecnología de todo lo que viene este año y los próximos años porque así como decía nuestro invitado hoy pues no va a parar la tecnología sigue en aumento muchos desarrollos que si bien son una ayuda para nosotros pues debemos saberlos gestionar debemos saber cómo usamos esto en pro de nuestra vida de poder de repente tener un control de nuestra salud un control de esas herramientas que nos ayuden a ser más productivos, pero sabiendo siempre manejarla y no tratando de reemplazar la tecnología, eh, perdón, de reemplazar a la gente o las relaciones con esa tecnología. Mucho cuidado con eso. Ya saben que Dios nos ha creado únicos, nos ha creado llenos de dones, nos ha creado llenos de esa facilidad de poder generar relaciones, de entablar conversaciones, de abrazar a la gente. Así que hoy ustedes no se vayan a ir a, a, a buscar tecnología para de repente de, eh, volverse locos como por ahí ya estamos viendo gente que se casa con un robot o sea que es eso con cosas imaginarias y cosas que no vienen de lo que Dios ha creado Dios nos ha hecho únicos y nos ha hecho llenos de muchísimos dones que podemos hoy usar en pro de poder sacarle lo mejor a nuestra vida quédense pegadísimos con su presencia radio y con todo lo que quieran escuchar el día de hoy para acompañar su día y lo que sea que estén haciendo esto es Central Café <música>